0: Insistă ca fundașul să nici nu facă deplasarea la Cluj pentru a fi recuperat până la derbiul cu FC Barcelona de sâmbătă viitoare. Insinia a deschis scorul la seară pentru echipa Azura în minutul 68, iar atacantului atletic Bilbao, Aduriza, a duriza egalat după numai două minute. Italienii au dominat partida și au avut mai multe ocazii de gol, în timp ce ibericii au trimis doar 3 șuturi spre poarta lui Buffon, deși au mai avut în primul 11 pe Morata, Fabregas, Salcantara sau Mata. Amintim, România va întâlni Spania duminică de la 21.45 la Cluj. Din lotul lui Vicente del Bosche lipsesc Iniesta, Busquets și Diego Costa. Directorul administrației de licențiere din cadrul FRF Viorel Duru avertizează că fotbalul românesc este în colaps. El a declarat pentru ProSport că și sezonul viitor al Ligii 1 va începe cu echipe depunctate, așa cum s-a întâmplat în actuala ediție, cu Petrolul și CFR Cluj, care au fost penalizate cu 6, respectiv 10 puncte. Viorel Duru este convins că va găsi din nou echipe care au încălcat regulamentul de licențiere. Cu siguranță una dintre ele este ASEA Târgu Mureș, care și-a anunțat și intrarea în insolvență.
1: Informația momentului, primarul sectorului 2, Necula Ionțeanu, a fost arestat preventiv în dosarul în care este suspectat că a primit mită un teren de 1500 de metri pătrați aflat pe marul lacului Colentina și avocata Loredana Radu, nepoata fostului ministru Gabriel Oprea, a fost arestată preventiv. Vom reveni cu amănunte. 13 și 16 minute, acum începe Avocatul
2: Diavolului. Iorgu și mulțumim la Avocatul Diavolului, o dezbatere despre viitorul nostru într-o Europa aflată sub... Asaltul atentatelor terorist-islamiste. Începem în două minute.
3: Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Asculti Medium Rear cu Adi Hedeon la Europa FM. Am intrat în lumea asta la 19 ani și de atunci m-am apropiat de bucătărie mereu,
4: căutând fără încetare bucătăria mea. Pot să număr la prima vedere cel puțin 10 urme de cuțit, ușă de cuptor pe peliator, mandolină, ulei clocotit, bătături de la cuțit astea doar pe mâini. Mai sunt și unele care s-au vindecat bine și nu se mai văd clar, dar pe care mi le amintesc perfect. Sunt Adi dean și vă aștept duminică de la ora 12 la Europa FM cu Medium Rare. Ofertă de sărbătoare. Vină la Bila în 25 martie și ai cu Bila Card Plus 25% reducere la tot sortimentul de pește proaspăt și congelat. Detalii în magazine.
5: Afacerile încep cu o idee și cresc pe net. Vino cu numerele afacerii tale la Orange și îți oferim tot ce ai nevoie să o dezvolt online Ai iPhone 6 de 16GB la 47 de euro cu TVA Nelimitat apeluri naționale Plus 16GB internet 4G Cu abonamentul Orange Pro 42 la portare Te așteptăm în magazinele Orange și pe www.orange.ro pentru detalii
3: Selgross sărbătorește confortul maxim cu o ofertă la electrocasnice. Weekendul acesta la Selgross ai 15% reducere la toată gama de electrocasnice dorenie ca să îmbini utilul cu relaxatul. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil cu excepție articolelor aflate în alte promoții. Selgross, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Avocatul diavolului Cu Cristian Tudor Popescu Și Vlad Petreanu Acum la Europa FM
2: Europa este năucită de valul de atentate teroriste islamiste din ultimul an, cu atât mai mult cu cât ele au fost comise de cetățeni europeni, născuți și crescuți în Occidentul European, liber, tolerant și multicultural. Atacurile din Bruxelles de săptămâna aceasta au expus două probleme fundamentale ale europenilor, mai întâi că strategiile lor de contracarare ale menințărilor teroriste sunt practic nefuncționale. Apoi că nu doar autoritățile, dar nici cetățenii nu au nicio idee de fapt despre cum ar trebui răspuns pe termen mediu sau lung la aceste atacuri. Din punct de vedere formal, eșecul serviciilor de securitate europene este total și rușinos. Atacatorii au trecut ca prin brânză prin frontierele Uniunii, iar serviciile de securitate n-au reușit nici măcar să proceseze informațiile despre deplasările și intențiile lor, deși aceste informații au intrat în sistem. S-a pierdut și informația că Turcia a deportat unul dintre teroriști cu avertismente clare către guvernul olandez cu privire la natura activităților acestuia. S-a pierdut și informația precisă cu privire la adresa unde se ascundea unul dintre atacatorii din Paris, din noiembrie anul trecut. Chiar și când acesta a fost prins în cele din urmă, chiar în cartierul sau din Bruxelles, poliția l-a interogat formal o oră după care l-a lăsat în pace, deși acum e aproape sigur că el știa despre atentatele ce tocmai se puneau la cale. Presa americană citează experți din serviciile lor de siguranță, care se declară de abine la exasperați de superficialitatea și incompetența omologilor europeni. Americanii estimează că cel puțin 5.000 de jihadiști europeni care au plecat spre Siria și s-au întors după ce au luptat acolo pentru statul islamic sunt acum în țările Uniunii, complet scăpați de submonitorizare. Politicienii europeni, la rândul lor, par totalmente depășiți de gravitatea situației și tot ce reușesc să producă drept răspuns sunt apeluri găunoase la calm și la toleranță. Grăitoare în acest sens este prăbușirea nervoasă pe care a suferit-o comisarul european pentru afaceri externe și politică de securitate, Federica Mogherini, care a în lacrimi în fața jurnaliștilor, în timp ce încerca să facă o declarație după atacurile de marți din Bruxelles. În acest context, europenii de rând, de rând sunt și ei confuzi. Iată-ne, pentru prima dată în istorie, chiar pe continentul nostru, ținta unor atacuri teroriste motivate religios, prin interpretarea ideologică a islamului. Asta este și diferența față de alte atentate teroriste din trecutul recent, care au fost întotdeauna motivate politic, fie că era vorba de ETA în țara Bascilor, fie de IRA în Irlanda de Nord, fie de mișcările de extremă stângă sau dreaptă din Italia și Germania postbelice. Cu acei extremiști puteai găsi un limbaj comun, chiar dacă divergent. Dar cum să răspunzi unor fanatici religioși care se aruncă în aer în orașul luminilor la începutul mileniului III? Ce valoare are raționalismul în fața unor fatua emise la mii de kilometri distanță? Până la urmă, este Europa în război sau nu? Cum ar trebui să răspundem acestei amenințări? Cu mai multă sau cu mai puțină toleranță? Practic, adică ce-i de făcut?
3: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM Domnul Popescu, aveți
2: legătură.
4: Nu o să credeți ce vă citesc acum. Vă rog. Dar o să vă repet. Dar cu siguranță o să mă surprindeți. Ca să cercăm să înțelegem. Sunt bucuros că ne îndreptăm spre o luptă integrată împotriva terorismului. Ieri au venit la mine trei miniștri să-mi împărtășească din informațiile lor. Cine spune asta? Nu, cine? Domnul Când... Gens, ministrul de justiție al Belgiei. Nici mai mult, nici mai puțin. Repet, sunt bucuros că ne îndreptăm spre o luptă integrată împotriva terorismului. Ieri au venit la mine trei miniștri să mă împărtășească din informațiile lor. E
2: deci, dă
4: mea, socializare. Iată la ce sunt bune atentatele, domne, Să produce socializare în guvernul Belgiei. Adică ministrul de justiție care până mai ieri suferea, avea carențe de comunicare umană cu ministrii din guvern, iată care această problemă pe cale de rezolvare au venit să împărtășească domnul cu el. Ce spuneam acum câteva minute? Spuneam că terorismul imbecilismului european este cel puțin la fel de periculos ca terorismul islamismului. Uh, ce poți să faci în fața unor. ce poți să spui în fața unor astfel de poziții? Spuneți, uh, pomenați adineaur de Federica Mogherini. Federica Mogherini este șefa securității europene. Ce mesaj transmis tu, securist, șef al Europei, cetățenilor, celor 500 de milioane de cetățeni europeni, când izbucnești în plâns? Uh, mai sunt și unii care o compătimeau, incredibil. Sărăca. Ai văzut, uite, plânge din cauza sălbaticilor. Păi, în fișa postului de șef al securității, așa ceva, asta este ce a comis, este o trădare. Înaltă trădare a plânge e o altă trădare. Uh, ai distrus încrederea cetățenilor? Mai e în funcție distinsa? Da. Cred că da. Da? Și vine și domnul Juncker. Jean-Claude Juncker, pe care l-a citat Adineauri, și ne spune să cântăm imnuri de slavă eventual lui Allah împreună cu tinerii musulmani și tinerii creștini, că el se bucură că vede că lumea cântă și că nu ne e frică.
2: Deci care e răspunsul Domnul Popescu? Care trebuie să fie răspunsul?
4: Mm-hmm. Răspunsul? Păi, hai... Uh... Am spus la un moment dat, acum două zile, trei zile, chiar atunci, în prima oră de după când a izbucnit în media vestea atentatelor, am spus că așa ceva se poate întâmpla într-o zi și pe aeroportul Otopeni. Am fost consternat după aceea de reacțiile de pe net, ale conaționalilor mei, în legătură cu această afirmație. Te-ai tâmpit, băi popescu ce treabă avem noi cu Bruselul, ce avem cu Parisul, ce să vină aia pe otopene aici? n am nicio treabă, nu. ce spui tu străine? E, uh, m-a indignat asta, dar acum realizez că de fapt această atitudine poate fi regăsită la nivel european, nu numai în România. Ce treabă avem noi cu proștii aia de belgieni? Pentru că în bancurile francezilor cu proști, eroi sunt belgieni. Uh-huh. Ce treabă avem noi, în general? Primim o informație noi belgieni, primim o informație de la turci, în legătură cu un ins potențial terorist cu grad mare de periculozitate. Păi da, noi primim de la... Ați reacția? de aroganță indignată, adică cum, domne, Turcia ne informează pe noi, domne? Da? Uh, polițistul din Malin. Polițistul din Malin a făcut un, un în decembrie, deci 2015, a făcut un uh, raport am anunțit în legătură cu adresa, cu legăturile, adresa exactă unde stăm Bruxelles, Salah Abdeslam, cu legăturile, cu tot doar să fie săltat. A doua zi, de ce acest raport a rămas în sertarul poliției din Malin și n-a mers la Bruxelles? Pentru că unii sunt valoni și ceilalți sunt flamanzi. Da? Deci același fenomen pe care l-am identificat, acest confort egoist, acest localism împins la extrem, pe care l-am provincialism, dacă, uite cum am provincialism european pe care îl identificam la români, iată că le găsim și acolo.
2: Pot să fac o completare? Vă rog. Am citit înainte de a începe emisiunea un interviu... Dat, sau mă rog, referit la un interviu dat de fostul șef al serviciilor franceze de securitate până în 2012, care spune că Franței i s-au oferit, după atentatele de la Charlie Hebdo, de către serviciile secrete siriene, informații cu privire la jihadiștii francezi care s-au au luptat în Siria de partea statului islamic și s-au întors în Franța, dar serviciile secrete franceze au refuzat aceste informații invocând motive ideologice, din și anume, nou, condiția serviciilor secrete siriene era de reluarea cooperării între Serviciul Secret francez și Serviciul Secret sirian. Francezii au spus, noi nu vrem să vorbim cu voi. Deci, din nou, domnule nu știu dacă această
4: aroganță. Păi este vorba de ce spuneam la început. Este vorba de teroarea imbecilismului fundamentalist. Există islamism fundamentalist și există imbecilism fundamentalist, cum este și al serviciilor franceze. Cum să nu iei informații? Informație îi dă oriunde. <gântu-i> e un principiu simplu da. în, în munca de informații, că oricine poate fi sursă. După aceea le verifici, le cross-corelezi. Dar iei informații tocmai din interior, de la dușman, dacă vreți.
2: Experții deci... americani de securitate acuză, îi acuză pe europeni că nu, că nu cooperează între, că serviciile secrete din Uniunea Europeană nu cooperează, că informațiile nu trec frontierele. Deși frontierele sunt permeabile pentru teroriștii jihadici care se plimbă de colo-colo fără să fie controlați, informațiile nu reușesc să treacă de frontiere. Dar alternativa la această situație, știți care este? O mai mare integrare. O Uniune Europeană federalizată, poate după model american. Suntem pregătiți de cedarea suveranității? către o
4: structură transeuropeană? Deja nu se mai pune problema în direcția asta. Se pune problema dacă se va reveni la structuri naționale. Ca să nu zic naționaliste în momentul de față. Fiecare își rezolvă întrucât ce a fost această lovitură, cum s-a spus, în inima Europei. Ea tinde să demonstreze cetățenilor europeni că această entitate... Numită Uniunea Europeană, Uniunea Europeană nu e capabilă să-i apere. În niciun fel. Și atunci, care este alternativa? Care e posibilitate? Ne apărăm fiecare cum putem, uh-huh. la noi, în țară. Unii cu garduri, cum fac Orban, Austria, acum, alții cu serviciile lor orientate pe, secrete orientate pe teritoriul național, nu ne interesează. Dacă pe voi vă aruncă în aer la Bruxelles, pe noi la Paris nu ne interesează chestia asta, ne vedem de uh, ale noastre, da? Uh, unii încep să considere că e interesant ce spune candidatul de prim plan la președinția Statelor Unite, Donald Trump, care spune, domnule să facem un gard la granița cu Mexicul, să alungăm musulmanii din țară, să omorâm familiile teroriștilor ca uh, în replică, Deci, toate aceste... Acum, pericolul mare este al dezintegrismului european în raport cu integrismul islamic. Deci, integrismul islamic care lovește Europa nu face altceva decât să arate dezintegrismul care funcționează în în această clipă pe continentul nostru.
2: Vreți să comparați reacția a două mari puteri, să zic așa, în urma unor atacuri teroriste, pe de o parte singura dată când a fost invocat articolul 5, faimosul articol 5 din cartea NATO, care cere solidaritatea membrilor. Principiul
4: date, mușchietarilor. Da,
2: în, în condițiile unul pentru toți, toți, pentru
4: toți pentru unul. unul, pentru toți.
2: A fost 12, 12 septembrie 2001, a doua zi după atacurile um, teroriste împotriva turnurilor gemene uh, și Pentagonului. Statele Unite au considerat acele atacuri un act de război și au declanșat, au reacționat contraofensiv, militar și informațional, desigur, dar în primul rând militar, prin invadarea ulterioară a Afganistanului și ceva mai încolo a Iracului, cam în același context. De partea asta, la Uniunea Europeană, care rămâne cea mai mare putere economică a lumii, refuză să-și asume un rol geostrategic ca pentru o mare putere, refuză să-și organizeze o armată proprie, refuză să-și coordoneze serviciile de informații și nu are niciun fel de reacție coordonată în fața unor atacuri teroriste repetate în Franța, în Spania, acum în Bruxelles. risc să spun că vor mai urma și altele. Cum comparați aceste două reacții? Care e de preferat? Unde ar trebui să ne îndreptăm?
4: Nici spre una, nici spre cealaltă. Atât uh, excesul de supraveghere care s-a înregistrat în Statele Unite după uh, septembrie 2001, da. cât și știm foarte bine ce probleme au fost, strângerea libertăților, Patriotic Act, Act și da. așa mai departe. Uh, nici această atitudine, legea Big Brother, nici această atitudine și nici această inconștiență confortabilă a Europei, e vorba de inconștiență aici, domnule, da? imbecilism, inconștiență, nu, nu, știu, nu știu cum să mai numești, nu există, asta m Iar iarăși ceva ce m-a uluit constatăm cu această ocazie că nu există un registru integrat european al pasagerilor de pe cursele aeriene. Deci cel mai... Eu credeam că așa ceva e de la sine înțeles, nu? De pe toate linia aeriene și cursele din Europa, numele pasagerilor care sunt introduse electronic să fie centralizate și apelabile într-o bază de date la un clic. Ei bine, așa ceva nu există. Un minimum de integrare la nivel de supraveghere europeană. Ambele atitudini, deci laxitate, a, și mai e ceva e, important în Europa, este defilarea asta, domne a soldaților înarmați până în măsele, până în măseaua de minte, ce până în dinți pe străzi. Asta îmi amintește de un obicei din România secolului 19, până la 1830 când caraula ieșea pe stradă, stătea din când în când și striga Este miezul nopții, te văd, te văd!" Da? Ca să sperie hoții și să fugă, striga preventiv, Te văd, te văd!" E, nu e nicio deosebire între militarii ăștia care arată, când te uiți la ei, arată ca din Soldatul Universal sau din Terminator, și, de fapt, ei sunt niște caraule uh-huh. care strigă, te văd, te văd. Uh, cum să spun eu, niște marionete de care puțin le pasă uh, teroriștilor care au căile lor, nu-i interesează așa ceva. Și atunci, m-ați întrebat care e soluția. Ambele sunt forme, ce am spus, uh, supravegherea excesivă, cât și uh, laxitatea excesivă, sunt forme... Ale incompetenței. Despre asta vorbim, domnule. Nu este nevoie să treci prin sită, prin ciur și prin dărmon toată populația unei țări ca să descoperi. Nu trebuie să supraveghezi toate site-urile, toate telefoanele mobile, să iei la preferat pe toată lumea. Asta o faci dacă ești incompetent. Dacă ești competent, în calitate de intelligence, cum să numesc ei, atunci te duci cu surse, te duci țintit, exact acolo unde sunt zonele, nu iei toată populația Bruselului la interogatoriu, ci te duci în Molenbeek, exact acolo unde puteau să se ducă dacă aveau intelligence-ul ăla din numele serviciilor lor. Și invers, nu trebuie firește acum soluția cealaltă, că am văzut-o și în România persoane cu grad universitar de la Cluj, mă rog, un individ cu, cu concepții d- destul de dubioase și până acum, dar care, dumne, profesor universitar de la Cluj, care spune să mai terminăm, mai duciți-vă dracului cu toleranța asta voastră, islamul n-a adus niciodată nimic bun, este rău, declarat islamul rău, asta e iarăși o formă a incompetenței. Din nou, pentru că nu ești în stare să îi prinzi pe oamenii ăștia, deși aveai toate posibilitățile, atunci declarăm islamul ca fiind cauza, toți musulmani ca fiind răi, sau invers, trecem, vedeți că se asemănă aceste atitudini. De fapt, pe asta și mizează ce face Isis. Pe a aliații principale ai Isusului sunt cei care răgnesc acum că întreg islamul este rău. Și nu, nu mai am timp, pentru că trebuie să, sigur, trebuie să vorbească ascultătorii noștri, dar o să revin la un moment dat în legătură cu fundamentalismul religios, islamic și creștin din Europa. O chestiune extrem de importantă.
3: Sună-l pe Avocatul Diavolului la 0372 069 599.
2: Bun, ne-am lungit să luăm telefoane. Cristi, bună ziua, mulțumim foarte mult că a stat pe linie cu noi. Sunteți în direct. Ce ne așteaptă? Ce Ce se alege din Europa?
5: Bună ziua domnilor și ascultătorilor din noastră. Fascinantă cu celor două părți. Părerea mea că s-a ajuns la situația asta datorită lâncezului care caracterizează organismele europene și mai ales acestei nenorocite corectite din politice care face pe fiecare să danseze în jurul cozii. Nu se iau măsurile care trebuie. Incompetența este ridicată la nivel de Ce măsuri? Tifute. Dați-mi
2: un exemplu Cristi, ce măsuri? Că ziceți primul că vă deranjează. Adică, da, ziceți
5: Părerea mea, cred că ar trebui ca utiliza ăsta Din Orientul Mijlociu Sub orice formă, economic Militar, diplomatic, pe care îl vreți O acțiune concertată, care să stingă acel focar Care vește de bază Pentru toți credinii care fac ceea ce fac Iar în al doilea rând, o trezire mai bine decât această trezire, Rude Awakening, cum se spune mm-hmm. din adică, mai engleză, pe care ne-au dat aceste atentate, cine nu și-a făcut treaba la nivel european să plătească și să vină oamenii care trebuia
2: să Bine, ăștia sunt să... birocrați, dar buboiul ăla, cum îi ziceți dumneavoastră, pentru sterilizarea lui, este necesar, sunt necesară soldați pe teren, cum se spune, but on the de ground.
5: Acord, dar alternat- alternativa este mai bine să moară soldați pe front decât să moară civili devinovați în aeroporturi și în de tren.
2: Deci votați pentru uh, soluție militară. Florin, bună ziua, sunteți în direct. Uh, bună ziua. Vă rog, mulțumim că ați stat cu noi. Da.
6: În primul și în primul rând aș dori să-l salut pe domnul Cristian Tudor Popescu, al cărui fan în răi sunt în primul și în primul rând. Uh,
4: subiect... Florin, te rog mult, hai să zicem că suntem prieteni, nu că ești fanul meu. Te rog mult. Nu, nu-mi place fan Iartă-mă, fan vine, e o prescurtare de la fanatic. <laughs> Și vorbim de... Hai să zicem că suntem prieteni, e de bine? Copesc, nu îl intimidați pe Florin. Nu, da, din aveți, potrivă. Da. Vă rog,
6: perfect, În situația asta aveți perfectă dreptate, chiar sunt un fanatic în ceea ce vă privești. Vă rog. Ceea ce vă privești. A, Bun, în legătură cu subiectul de astăzi Aș dori să pun pun și o două întrebări da. Nu știu dacă sunteți în măsură Să-mi răspundeți Poate sunt două întrebări retorice În primul și în primul rând Nu pot să-mi dau seama de două chestiuni Chiar domnul Tudor Popescu are un curs superb L-am pe internet În legătură cu tehnicile de manipulare da. Mă întreb Totuși care este motivul pentru care Cel puțin două chestiuni esențiale Pe care le văd eu nu sunt date publicității În primul și în primul rând care este motivul pentru care acești teroriști, acum Dumnezeu le spune, care este motivul pentru care acești teroriști fac atentate în Europa?
2: Așa, și cealaltă întrebare?
6: Și o a doua întrebare, care este motivul pentru care lideri ai ISIS nu sunt localizați, nimeni nu vorbește despre ei, deși este o organizație care gestionează, din câte am înțeles, miliarde de dolari, miliarde de euro, cu o pregătire fantastică, cu o recrutări de persoane și nimeni nu vorbește, după cum spun. Nici sunt motivul pentru care ISIS-a Europa și nici care sunt scopurile pe care vor să le atingă și pe partea cealaltă care sunt persoanele care într-adevăr conduc această organizație.
2: La a doua întrebare vă răspund eu. În mod constant, loviturile aeriene țintesc lideri ai statului islamic în Siria și în Libia mai nou și periodic diversi lideri sunt uciși. Acum, pe al-Baghdadi, care este, mă rog, califul autointitulat al statului islamic, îl vânează de mult. Au existat cel puțin două știri care nu s-au verificat că ar fi fost grav rănit în niște
6: atacuri aeriene. Mai Bine, mult o, de atât... Totuși de o grupare militară, de
2: generali, de sunt.
4: Este o miliție religioasă mai degrabă. E paramilitară mai degrabă organizarea, ceea ce nu înseamnă că nu este crudă și eficientă, dar este paramilitară.
6: Am înțeles și atunci am motivul de. pentru care ISIS-a Europa. Care ar e,
4: asta, Încerc să-ți răspund, e foarte bună întrebare. Ce-ar de. urma să se întâmple? Nu? Hai să, să ne situăm în, în capul ISIS. Ce să se întâmple în urma acestor atentate, acestor atacuri? Să cucerească Europa? No? Să, să facă ce au vrut maurii în urmă cu sute de ani?
6: Nu. E nu absolut este, este absolut. Nu, nu poate Europa fi. A... Evident. Nu s-o ducă în căruță în... s-o ducăm. În... Nu pot S-aia să era.
4: islamizeze Europa. Asta e o prostie cu Islamizarea Europei. Bun. Dar ce pot să facă? Pot să o dezintegreze. Repet ce am spus. Integrismul islamist dezintegrează Europa. Pot să facă ca să devină tentante pentru multe state soluțiile individuale la nivel național în clipa de față. Adică să distrugă, pe scurt, Uniunea Europeană. Cum se face asta? De ce spuneam și folosesc prilejul întrebării tale, Florin, în legătură cu fundamentalismul islamic din Europa? S-a spus... Cum au ajuns? Cei care au comis atentatele, acum și la Paris și la Bruxelles, nu sunt veniți cu pluta, Din Siria sau din Irak. Sunt la a doua generație de europeni. Cum au ajuns ei, acum niște decenii în urmă ei sau părinții lor, cum au ajuns în Europa? Au ajuns în Europa de mult bine ce aveau în țările lor?
6: Nu, fără discuție, dar nu, nu pot să nu pun și întrebarea, nu pot să-mi pun și o întrebare iarăși, elementară. Atunci ce? sau care a fost mobilul care a animat, acum a și acum a a început să lovească Europa.
4: Dacă mă lași să termin, am, am început uh, îți, mă rog. argumentația. Deci, au, n-au venit de acolo de bine, din Magreb, de pildă, din acele poluri ale sărăciei, au venit la o viață mai bună, ca să fie și ei niște oameni, niște cetățeni în Europa. Și problema e așa, Europa i-a primit și n știu ce să facă cu ei, Florin. Asta este, după părerea mea, cauza, cauzorum în tot ceea ce ni se întâmplă astăzi. În momentul în care iei această decizie, care este cumva contrară atitudinii europene și a ceea ce s-a întâmplat la ceea ce s-a întâmplat în Europa înainte de 1945. Adică extrema dreaptă, xenofobă, rasistă, antisemită și a mai departe, toate cele manifestări monstruoase, au fost înlocuite după război cu acest, această toleranță, cu acest multiculturalism, primirea străinilor. Bun, dar dacă ei atitudinea asta trebuie să știi, știi ce să faci cu ei, Florin. Și n-au știut ce să facă cu ei. Și oamenii ăștia au, fiind săraci și săraci au rămas și în Europa. Marginalizați au rămas și în Europa ca și în coloniile foste de unde au venit. E. Acești oameni sunt cei mai vulnerabili la fundamentalismul islamic. Ce înseamnă asta? Înseamnă trei lucruri. Lumea repetă în neștire fundamentaliști islamiști radicalizați, dar nu știe cele trei principii care sunt la bază la baza fundamentalismului unul trebuie să ne întoarcem la rădăcinile islamului de acum 1500 1600 de ani să aplicăm ad literam ce era pe vremea profetului doi Islamul, Coranul, nu permite mai multe interpretări, permite una singură valabilă pentru toți credincioșii. Și trei, extrem de important, legile religioase sunt mai importante decât legile statale. Un un, raport în urma unui sondaj făcut în 2013 de Institutul de Cercetări Sociologice din Berlin, o instituție foarte serioasă, WZB, a ajuns la concluzia că două treimi dintre musulmani din Europa consideră că legile religioase sunt peste cele statale și nu e vorba de refugiații care au venit în ultimii doi ani. Este vorba de această bombă umană, Florin, pe care europenii au construit-o în vreme de decenii și aceștia sunt, nu e nevoie să se radicalizeze. Ei, prin natura lor, au fost foarte deschiși către acest fundamentalist islamic care, după cum am încercat să spun, neagă, de fapt, structurile europene. Da, aș re- rezuma
2: așa, pentru cine nu știe, deși cred că sunt puțini cei care nu știu, spre deosebire de Iisus Hristos, care a fost un contestatar, Mahomed a fost un guvernator. Da. Med, și aia. un legislator Și un legislator, da uh, George, bună ziua, sunteți în direct
7: Bună ziua, domnilor mă rog. uh, Chiar mă bucur uh, Că ideea pe care Am discutat-o Eu cu domnul Moise Guran Că am, am reușit, uite, chiar și în săptămâna Să s-o suntem și ieri și azi În direct uh, la Europa FM uh, O susține domnul uh,
2: Mă rog, spuneți Domnul Popescu da, Domnul
7: Popescu, scuzați cu, cu emoții uh, Da, uh, interpretare Exact despre interpretare am vorbit și eu cu domnul Moise Guranie Și el a fost de acord Deci interpretarea Coranului se face la, După ureche de fiecare Așa, între ghilimele, lider Religios Din fiecare parte a unei, unui stat uh, Musulman sau islamic și după cum crede el că ar suna, cam așa se își interpretează. Și toți el urmează...
2: Nu mă rog, e ceva, acum vă contrazic, nu știu dacă vă contrazic și să e ceva mai complicat decât atât. Nu fiecare imam și fiecare muftiu are propria lui idee, ci sunt nu. diverse aici curente de e... gândire în, în aici islam, aici așa aici cum... Aici...
7: Nu cum... există o, 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 o continuitate în, uh, între acești Bine. lideri religioși.
2: Dar v-aș întreba ce credeți că se va întâmpla în Europa, mai puțin decât cum interpretează diversi imam islam, Coranul.
7: Păi, dacă sunt să luăm așa după statistici, cam 20% din populațiile oraș, marelor orașe sunt uh, musulmane. Eh, nu știu
2: dacă e chiar așa. Ce în bucurești, e așa?
7: Nu, 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 mare oraș, nu zic București De păi ce, Bucureștiul n-o, nu mare oraș? Zic, nu, nu zic din vest, din vest, nu de A, la A, deci
2: la ziceți că gata, ne islamizăm
7: Uh, nu, procesul ăsta nu a început de acum, Acum s-a și zis mai dinainte uh, Procesul s-a început de foarte mult timp, de Dumnezeu, poate că... 60 de ani încoace
2: Da, poate că e... și ăsta este un viitor, nu știu, și Europa a devenit din păgână creștină la un moment dat Poate că în viitor, așa cum crede Neagun Ciuvara, va deveni din creștină islamică Marius sau Daniel cine urmează? Marius, bună ziua! Nu, Daniel Da, cine sunteți? Eu sunt Marius. Salut, Marius, vă ascultăm.
7: Bună ziua, bună ziua.
1: V-am ascultat cu interes. Da. Pot să zic că am, sunt de acord cu,
6: cu ce a expus până acum domnul
1: Popescu. Da. Am, am auzit niște lucruri pe care, față de care, își vreau să mi exprim și o părere.
2: Vă rog la uh, microfon sau renunțăm la conformire că se au de îngrozitor. Da, da, mai e ce okay. mai...
1: Ziceți. Uh, Dom'le, uh, din punctul meu de vedere, Europa nu poate să fie, pe modelul american, o societate multiculturală de genul ăsta. Pentru că noi suntem rezultatul, să zicem, unor secole de războaie. Noi nu avem cum să fim o Uniune Europeană care să meargă toată lumea în aceeași direcție, în care să meargă toată lumea în aceeași direcție. Pentru că sunt atât de mari diferențele culturale între țări, încât e puțin cam greu. Iar legat de problema asta cu Islamul, nu aș vrea să, să spunem, domnule, să punem o etichetă din prima, Islamul este o religie a războiului și așa mai departe. Uh, însă rezultatele care se văd acum, atentatele, și mă refer la atentate făcute de cetățeni europeni, da? ne arată faptul că noi nu am știut să integrăm sau, sau că ei nu pot fi integrați. Mai sunt... de asta, ea
2: la... Ok, a... și care e viitorul? Că... Adică, uh... sunt, sunt. uitați, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Adică sunt 20... se estimează că sunt 25 de milioane de uh, europeni de religie, sunt 20, 25 de milioane de musulmani în Europa, Correct. cetățeni europeni. Correct. Eu nu cred că nu sunt integrați. Adică, totuși, statistic, uh, teroriștii jihadiști chiar și jihadiștii care au plecat din Europa, s-au dus în Siria, au luptat pentru statul islamic, sau au întors, sunt într-un procentaj mai mic de 0,05%. Adică e aproape infim. Dacă o, o structură politică, geopolitică atât de importantă ca Uniunea Europeană se prăbușește din pricina câtorva atacuri religioase, terorizi religioase, mi-mi se pare că totuși poate că nu și merită locul în istorie. Înțelegeți da, ce spun? Da, aveți adică dreptate. Exact, noi ne, șochează, ne șochează că nu, știm, nu putem imagina un răspuns față de asta într-o Europa care a trecut de epoca luminilor. Pentru noi, fundamentalismul religios în Europa este un fenomen cel mult marginal și nu violent în acest sens. Adică ultraortodoxi în, în Europa, chiar dacă or fi diverse secte creștine, extremiste, nu pun bombe, nu știm ce să răspundem. Cu ira asta ne da.
1: Gândiți-vă dacă noi să zicem ar continua genul ăsta de atacuri din partea da. celor care sunt musulmani da. și apoi ar apărea tot felul de secte care ar prinde pe, pe fundul sa emoțional, ar prinde putere și aici mă refer la secte creștine sau de altă religie. Și ar apărea exact conflictele astea religioase duse la extrem. Uh-huh. Poți să pun și asta? o
4: întrebare, Marius? Sigur, Poți să te întreb sigur. ceva? Da. E bine, s-a semnat acum un acord pentru construirea unei mari moschei la București între președintele da. Iohannis și președintele Erdogan. Da. Este bine sau este rău acest lucru?
1: Depinde cum privim. <ră> În punctul meu de vedere, nu știu dacă e bine sau rău, însă eu cred că nu e necesar. Cine,
2: pentru că Ce înseamnă necesar?
1: necesar, adică mă refer la faptul că nu și are locul Omega Moschee în București, de exemplu. Pentru că în România comunitatea musulmană nu este chiar atât de numeroasă, iar dacă acolo unde este numeroasă, și mă refer la la zona Dobrogei, acolo ei au deja... tot ce trebuie ca să se exprime cultural și religios. Adică ei sunt integrați, trăiesc și așa mai departe.
4: De acord, uh, dar să știți că statul turc, prin declarația președintelui Erdogan, este dispus să suporte majoritatea cheltuierilor pentru construcția acestei moschei. Ei sigur, o consideră de asta necesară.
1: Nu înțeleg, pentru, nu, de asta nu înțeleg care este rostul ei. Pentru că Bucureștiul, statistic vorbind, nu are atât
4: de mulți locuitori care se chide no, religie musulmană. Sensul ei este simbolic. Deci construirea exact, unei moschei în București înseamnă o relație strânsă, o relație de toleranță reciprocă între România și Turcia, care este o țară musulmană. Nu este e, e, social, Turcia e un stat laic, dar este Correct. o țară musulmană. Deci este un simbolism politic aici, la mijloc, în care eu aș putea să vă spun că e bine că se construiește această moschee pentru relațiile dintre Turcia și România, nu neapărat pentru credincioșii musulmani din Dobrogea. Păi acum cu un
1: monument, de exemplu, sau ceva care să fie... nu. Știm cu totul ce înseamnă o moschee și până la urmă, ca să generalizăm puțin, marea problemă a musulmanilor este tocmai această, în Europa mă refer, tocmai această uh, radicalizare dusă prin uh, uh, dorința lor de a-și impune legea șaria. Da, uh,
2: Daniel, aș vrea să fac o precizare aici, apropo de diferențele dintre creștinism și mahomedanism. Spre deosebire de creștinism, la musulman nu este neapărat nevoie de un loc consacrat de genul unei moschei pentru ca un învățător să predice. Lucrurile astea se pot întâmpla și în apartamente, în garsoniere, în muftiatul din România, muftiatul musulman din România, care este apropiat de statul român și care reprezintă o comunitate musulmană care a fost întotdeauna, sau mă rog, cel puțin de la independență încoace, loială statului român, încearcă să spună asta că în România și mai ales în marile orașe au apărut tot soiul de astfel de învățători cu agende diferite de cele ale ale muftiatului sponsorizați din cercuri wahabite sau mai apropiate de un islam mai radical, mai fundamentalist și că construcția unei moschei atât de impunătoare ar putea reprezenta ar putea face cuvântul mai greu ca să nu știu cum să explic ca să nu jignesc pe nimeni. Ar putea da mai mult prestigiu muftiatului și poate ar putea îndepărta unii musulmani din România de tendințe jihadiste. Um, mai avem timp pentru o concluzie. 30 de secunde, domn Popescu, ne îndreptăm spre cu Europa asta uh, noastră.
4: Da, că a venit vorba de Moschea, Marea moschee, e aceeași problemă cu Catedrala Mântuirii Neamului dacă ne gândim, da? Ce spune Biserica Ortodoxă Română? Că această catedrală a mântuirii va fi o lovitură dată sectanților (laughs) și va întări ortodoxia din România. Da? Dar, în legătură cu Europa și cu tot ce ni se întâmplă, deci după părerea mea, repet acest cuvânt, am spus, am pronunțat cuvântul islamism, Cuvântul imbecilism și cuvântul incompetență. Cel mai periculos dintre toate cele trei este incompetență. Despre asta vorbim aici. Ce se întâmplă acum nu se datorează fanatismului religios. Nu se datorează, nu este din cauza fanatismului religios, este din cauza incompetenței uh, organismelor europene de a face față uh, unor astfel de uh, provocări. Uh, este un mod de a se ascunde, ce vedem, toate reacțiile astea pe care le vedem acum, sunt moduri de a ascunde incompetența sub preș soluția pentru tot ce discutăm este acțiune competentă. La nivelul serviciilor secrete, la nivelul programelor sociale antiradicalizare în Anglia, care nu e pe continent și care a fost arsă rău de atentate în 2005, există așa ceva. În Europa nu există niciun program antiradicalizare pentru musulmanii europeni. Deci, Trebuie ca Europa să devină competentă în legătură cu soarta propriilor cetățeni, pentru că acum demonstrează că nu este.
3: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Ascultă deșteptarea la Europa FM.
2: De 7.30 dimineața, jumate, un echipaj de la poliția rutieră Piatra Neam se oprește un autoturism. Și la volan un domn, acte, n-am a zis ăla. Avea o alcolemie de 04 la mie. I-au întocmit actele pentru dosarul penal, după care domnul din dreapta a zis, conduc eu mașina până la oprit poliția și până la puțin mai încolo. Ăsta avea carnet deci, La fără carnet a condus și beat pe la... care l-a condus
3: că mi a a carnetul. <laughs> exact, exact. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10, Vlad Petreanu și George Zafiu dau deșteptarea la Europa FM. Împreună pentru o dimineață mai
4: bună. Cel mai rău este că nu o poți controla. Ți se poate întâmpla oriunde. În autobuz, în timpul unei întâlniri importante, la birou, la petreceri. În continența urinară se poate...